0: Entonces, no sirve de nada que yo sepa la mejor manera de solucionar el problema de un jugador si no sé cómo transmitírselo. Entonces, por eso digo que para mí uno de los puntos clave es, primero que todo, no pensar que lo que yo sé o creo que sé es lo más importante ni es fundamental. Sino que es fundamental, llámalo si quieres mi filosofía, por si quieres llamarlo de alguna manera, eh, eh, es... Entender qué es que necesitan de mí.
1: Buenas compañeros, esta semana tenemos algo muy especial. Tenemos a Marcos cervero un compañero y un amigo de, de As Sport. Hemos contado con él, hemos tenido la suerte de contar con él en diferentes formaciones, como por ejemplo en el Máster en profesión física, en baloncesto y me apetecía mucho traerlo, traerlo aquí. Al final es un tío que está súper liado y su tiempo vale mucho, así que en primer lugar, Marcos, atrás gracias y es un placer enorme poder charlar contigo hoy aquí en este podcast.
0: Bueno, Álvaro, bueno, gracias, gracias a ti y a vosotros por, por invitarme porque bueno al final eh, eso quiere decir, bueno, fuera de aquí nos conocemos y, y sabemos que nos valoramos uno a otro de trabajo, pero bueno, al final siempre... El que te inviten para compartir algo es una señal de que, bueno, de que interesa lo que tienes que, que compartir, ¿no? Y eso al final no deja de ser un halago y, y bueno, y yo al final me lo paso súper bien siempre que, que charlamos de esto que nos encanta, ¿no? Así que muchas gracias.
1: Perfecto. Pues bueno, antes de comenzar, seguro que la mayoría de la audiencia te conoce. Como comento, ya has colaborado con nosotros varias veces pero para a lo mejor algún despistado que no, que no sabe aún eh, bien quién es o que no te localiza, voy a explicar un poco por encima tu currículum porque al final es extenso y has viajado mucho, pero decir que, que Marcos ha trabajado en, en Astana, en, en Kazajistán, ha trabajado en México, en Venezuela, si no recuerdo mal, has trabajado en, en China, en Francia y ahora estás en la Unicaja de Málaga. No me uh, dejo en ningún no, sitio, ¿verdad? Creo que no. <risas> perfecto, perfecto. Entonces... Al final creo que tiene mucho valor eh, poder vivir de, de este negocio, pero además poder hacerlo en diferentes países, viendo culturas, viendo forma de trabajar, eh, diferentes creo que seguro que te ha valido para, para crecer, ¿no? Intentar a lo mejor pensar, como se dice, think outside of the box, y no solamente ver lo que hacemos nosotros y quedarnos con Sí, él. o
0: sea, al final yo creo que de cada experiencia que tienes te nutres, y esto no es solamente a nivel profesional, ¿no? Y, y... Yo una de las cosas de las que estoy más agradecido es de haber tenido la, la experiencia de haber vivido el básquet de, desde muchas perspectivas. ¿no? Porque una vez que, que vas a algún sitio, eh, te das cuenta que, que en cada lugar mmm, hay una perspectiva, perspectiva diferente. ¿no? Hay algo de lo que siempre hablo, que es la cultura, de, cultura deportiva del, del sitio en cuestión. Y así como para nosotros, quizás, que nos hemos formado aquí en España o que, bueno, cuando ibas a ver a entrenar a alguien aquí, eh, hay cosas que das por sentadas que son muy naturales, o que, eh, bueno, pues que casi ni prestas atención, de repente cuando vas a otros lugares esas cosas eh, o no están o están de forma diferente, o para ellos lo que es normal es otro. Entonces, eh, de repente como... Como que esto agita un poco tu percepción de las cosas, ¿no? Y algo que comentaba hace... Eh, fue en el, Yo creo que en el, en el congreso que hubo vi, virtual de AC prep es que, bueno, que ponía yo un, una especie de, de metáfora, ¿no? Y nos comparaba a nosotros cuando salimos con ET, ¿no? Porque al final eh, llegas y ves un montón de cosas nuevas y el que te tienes que adaptar realmente eres tú, ¿no? Eh, y muchas veces mm. esto es algo que genera conflicto, conflicto en cuanto a que genera dificultad para, para realizar nuestro trabajo porque, claro, esto que nosotros vemos que es natural para nosotros no quiere decir que sea lo correcto en aquel eh, environment ¿sabes? Entonces ¿cómo eres capaz de poner tu background o tu experiencia anterior en, en el lugar correcto? Vamos a decir adaptándote a, a qué es lo, lo no lo cómodo, eh, aunque en cierto modo sí, qué es lo más adecuado, no vamos a decir, al contexto en el que te mueves, ¿no? y, y eso quizás es complicado. Eh, entonces, el, el pasar por ese proceso eh, genera sí o sí que trabaje en tu capacidad de adaptación ¿no? y que aprendas. Mm. Y claro, pues cuando eso lo haces muchas veces, como quizás pues, me ha pasado a mí, pues porque vas a muchos contextos diferentes, aparte de que pueda pasar lo que nos pase a todos, ¿no? estemos donde estemos, que cambian de entrenador, o que cambian jugadores, o... esto pasa uh -huh. en todas partes, pero el que cambies radicalmente de contexto así, al final, bueno, pues fuerza que sí o sí tu capacidad de adaptación tiene que mejorar, porque si no, no consigues armarla, ¿no? Entonces, Creo que esta es una de las cosas a las que estoy más agradecido en mi experiencia profesional porque a día de hoy hay muchas circunstancias que, estando ahora en Málaga, que, bueno, pues como comentabas, para que no lo sepas, resulta que, que es mi ciudad natal, además, eh, pues hay muchas situaciones que, que, que a la hora de afrontarlas la hago a través de situaciones que vivía antes, a lo mejor en China, no sé, o sea, en sitios donde no tiene nada que ver, pero... Esa situación, quizás más compleja allí o que resultó más chocante allí, me ha ayudado a, a quizás a usar una estrategia, no sé si adecuada o no, pero a utilizar una estrategia que de otro modo mejor nunca hubiera, nunca hubiera eh, utilizado. ¿no? Y bueno, creo que sin duda es una de las cosas más, más chulas que, que me ha tocado vivir. ¿no? Y, y siempre que me pregunta a alguien, ah, que igual y estoy pensando en salir, siempre digo sal. O sea, fuera. Tú sabes algo lo que está afuera, mm. ¿no? O sea, que te voy a contar de hace mucho tiempo. Mm. Entonces, bueno, sí, definitivamente es algo importante en mi carrera y que, y que me ha marcado, por supuesto.
1: Genial. Pues a raíz de ahí, me gustaría que nos describieses a grandes rasgos, en líneas generales, cómo es tu filosofía o metodología de operación física. Es decir, al final, pues todos hemos estudiado la, la carrera y vamos un poco, tenemos ciertas bases eh, similares, pero al final todos tenemos pues, cierto no sé si ese estilo o filosofía o metodología un poco diferente por lo que hemos vivido y la experiencias que nos han mar marcado o por diferentes eh, formaciones posteriores. ¿Cómo podrías definir qué es lo más característico o representativo de cómo tú entiendes la presión física en, en baloncesto?
0: Bueno, pues a ver, para mí hay un punto que es clave, eh, creo, y, y bueno, y a lo mejor suena burrada, pero que para mí lo más importante de la preparación física en baloncesto no es la preparación física, eh, sino y me explico eh, en cierto modo por esto mismo que estábamos hablando antes, no quizás y por algún batacazo y etcétera pues resulta que te das cuenta de que bueno, quizás eh, en la teoría sabes la mejor forma de afrontar o de preparar físicamente a un equipo, un jugador un lo que sea eh, pero esto no vale para nada eh, si no eres capaz de, de adaptarte al contexto, de leer el contexto y sobre todo de transmitir lo que quieres de la manera correcta o lo que crees que necesita el equipo de manera correcta o sea, si
1: que te, que te compren, vaya, ¿no? también conseguir por así ah. decirlo, que te compren sí, un sí. poco el entrenador los jugadores, y por eso tu o sea, tanto los
0: entrenadores como el, el, los gerentes o bueno o el boarding eh, sí, 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 de los equipos incluso los jugadores o sea, esto, bueno, pues es algo que me pasó al principio, bueno, me sigue pasando probablemente, pero espero que menos, eh, y era eso. O sea, pues yo llegué pensando que, no, pues si yo como sé esto o sé sea, aquello, si le digo a fulanito que haga esto, lo va a hacer. No. Entonces, no sirve de nada que yo sepa la mejor manera de solucionar el problema de un jugador si no sé cómo transmitírselo. entonces por eso digo que para mí uno de los puntos clave es primero que todo no pensar que lo que yo sé o creo que sé es lo más importante ni es mm. fundamental, sino que es fundamental, llámalo si quieres mi filosofía, por si quieres llamarlo de alguna manera eh, mm. eh, es entender qué, es, qué necesitan de mí. Para mí este es el primer punto clave cuando yo llego a un sitio, es saber qué necesitan de mí y ser adaptable a ese contexto, a ese equipo, a la circunstancia, al objetivo, al entrenador eh, hmm. y quizá cosas a las que yo le pongo mucho valor, eh, aparte de la mencionada adaptabilidad, es a, al control y la evaluación de lo que sucede, mm, no solamente podríamos hablar de esto un montonazo, ¿no? de por qué evaluar y el proceso hmm. de evaluación que de hecho hablábamos en el, el máster con vosotros, etc. Eh, mm. Ya no solo por eso, sino porque el, el tener conocimiento de lo que se está haciendo, de lo que sucede, al final nos da herramientas mm. y nos da argumentos para esto que he comentado al principio, no para eh, hacerme con la confianza del entrenador, del club, del jugador. del ¿no? Entonces, ese saber que está pasando independientemente de que el primer día no me hagan ni caso. Pero no es excusa. No mm. es que como no me hacen caso, pues entonces no hago esto. ¿no? O sea, muchas veces toma tiempo. Es un proceso. Y, y la paciencia creo que es otra de, la, de las herramientas fundamentales. Entonces, estas características para mí son básicas, mi forma de trabajar. Eh, mm. Y luego te, te diría que la individualización... Eh, con el jugador, y casi podría hablar incluso de indemnización, bueno, aunque normalmente no cambia mucho entrenador, gracias a Dios, pero con el entrenador, o sea, no me sirve lo mismo lo que hice con un entrenador sí, sí, que con el entrenador sí, sí. siguiente. Eh, el baloncesto de tal entrenador es diferente del baloncesto del, jugador, del entrenador siguiente. El año pasado, pues, por ejemplo, aquí nos tocó bueno, pues que las cosas iban un poco no tan bien, y, y bueno, pues tuvimos un cambio de entrenador. Eh, y bueno, o sea, el o sea, lo que hacíamos con uno es diferente a lo que hacíamos con el otro. No hablo de los entrenamientos. O sea, nuestro baloncesto en pista, en competición, es diferente.
1: Mm, sí.
0: eh, no era diferente a cómo que yo te diga, no, es que era diferente porque jugábamos más situaciones. No, o sea, a nivel de demanda de carga externa era diferente. Misma plantilla, diferentes valores. Eh, entonces, sí. ¿qué necesita cada entrenador? O sea, yo es una pregunta que trato de hacerle a ellos cuando los conozco a principio de temporada es hmm. a veces, abiertamente, pues depende o a veces trato de indagar, ¿no? Pero, o sea, necesito saber qué necesitan ellos. O sea, mmm... para mí es fundamental entender las necesidades podríamos hablar aquí, ¿no? Si necesidades fisiológicas del baloncesto o necesidad fisiológica de un jugador que juega tantos minutos. Sí, vale, genial. Pero eso es lo que yo creo que necesita hmm. el jugador. Pero lo importante no es lo que yo creo que necesita el jugador, lo importante es qué necesita el entrenador del jugador, qué cree que necesita el jugador de mí o de su rendimiento en mi parcela, mm -hmm. y a partir de ahí, cómo yo soy capaz de mi conocimiento y mi análisis de necesidades adaptarlo a cada quien. Mm -hmm. eh, y esto nos hace en 10 minutos. Eh, esto cuesta un montón de rato porque para mí una de las, de las cosas fundamentales es estudiar a cada una de las personas con las que tengo que interactuar y del ese proceso de estudio de la persona de lo capaz que yo sea de entenderlo y esto a veces es complicado porque pues a veces la gente tiene pues una barrera o es difícil congeniar o no sé, pues cuando estaba fuera imaginaron en China, pues no hablaba el idioma, y no ellos no hablaban inglés, yo no hablaba chino, eh, pues no sé por poner, ¿no? Mm. O sea, depende de ese proceso, eh, mi capacidad de trabajo o de éxito en esta, lo que comentabas tú, ¿no? De que compraran tal o tal cosa, eh, aumenta su probabilidad mm. de éxito. Entonces, quizá eso para mí es lo más importante, no sé si lo llamaré filosofía, pero para mí es prioridad. Eso sí te diría. O sea, para mí la prioridad es entender a, a cada uno de los jugadores. Eh, todos los veranos llamo a todos los jugadores antes de que empiece la temporada. Todos los veranos mm. llamo a todos los, los preparadores físicos o, a, si no los conozco, eh, a alguien del club en el que estuvieron anteriormente. Y de cada uno genero un perfil antes de conocerlos en persona para tratar de entender de qué forma hacer el abordaje inicial y, y luego a partir de ahí, conforme lo que vaya aprendiendo día a día, eh, trabajar ese abordaje que haga el jugador. Y creo que para mí eso es una de las cosas más importantes.
1: Perfecto. Entonces nos quedaríamos más o menos, aunque es complicado resumir, algo así como adaptabilidad, que es muy importante para ti, después intent intentar también individualizar todo lo posible, tanto con el entrenador a nivel de juego como con los jugadores. Entonces, a raíz de este punto, creo que es interesante y creo que te diferencias bastante en tu, tu dominio y tu control de la carga externa, eh, sobre todo con, con GPS y acelerometría, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos contases para ti cuáles son las variables más importantes, ya que esos sistemas te pueden dar muchísimos datos, cuáles son las más importantes para ti y las que intentas priorizar para intentar no perderte en todo el ruido que estos sistemas te pueden, te pueden aportar. Bueno,
0: eh, hablando de... De este tipo de dispositivos, bueno, pues al final depende primero de si contáis, contamos con lo que serían solamente los sensores inerciales o si contamos con sensores de WW pues por ejemplo en mi caso utilizo el sistema de RealTrack Wimu, eh, yo normalmente no, no monto las antenas con lo cual solamente trabajo con sensores inerciales. Entonces, bueno, pues si contara con el resto de variables, probablemente le haría caso a ciertas variables como pudiera ser cociente de aceleraciones y desaceleraciones, o los metros recorridos a alta intensidad o alta velocidad, eh, bueno, o el HSR, que se usa mucho en fútbol. Eh, pero bueno, también dependería de lo que... Bueno, voy a empezar por el principio y ahora luego vuelvo a esto y te cuento. Eh, porque dependería un poco de qué es lo que quiero eh, ver, o sea, cada variable me va a hablar de una cosa y hay días en los que me es más importante mirar a una cosa y días más importante mirar a otra cosa ¿no? eh, bueno, eh, es más importante si sales a correr imagínate que entrenas a un corredor es más importante eh, los kilómetros que ha hecho y es muy importante el ritmo bueno, pues depende de la sesión a lo mejor no depende de, que, de cuál es el objetivo de la sesión ¿no? entonces, bueno, yo quizás por nombrar eh, alguna, aunque no, no sé si sería eh, correcto decir esto, esto y esto, pero bueno, por nombrar alguna, yo siempre recomendaría que seleccionáramos alguna o algunas variables que nos hablaran de volumen, como pues, podrían ser mm. pues, el player load o si, ya, ya digo, si trabajamos, si tenemos en, en señal de antena o estamos trabajando en, en exterior, pues distancia o en mi caso, que trabajo con los inerciales, pues ese sucedáneo de la distancia, pues serían los steps, o sea, los pasos. Al final me hablan de volumen de distancia en desplazamiento, eh, sin hacer caso a intensidades, eso sí, eh, que por sí solo pues también tenemos que saber que no nos dicen demasiado. Eh, Podríamos eh, prestarle atención a lo que son impactos, ya pues depende, ya digo, cada quien le da importancia. yo a los impactos horizontales eso solo da eh, cierta importancia, porque sí es cierto que tienen la limitación de que, bueno, sobre todo con los hombres grandes que tienen mucho trabajo de contacto, de de, bueno, de combate, como yo les digo, o de, o de lucha, mm. eh, y muchos de estos impactos no se recogen como impactos de alta intensidad porque pues, realmente al estar muy juntos pues no se generan eh, aceleraciones tan grandes eh, como para que queden ahí recogidos, pero sí se producen. Pero aún así... Nos da una idea bastante interesante de el nivel, quizás, vamos a decir, de agresividad de los contactos que ha habido en el, en el juego. ¿no? Eh, luego hay otros tipos de variables a nivel de sensor inerciales, como podría ser los Change of Inertia, que en caso, si tuvieras todo lo demás, pues probablemente harías los cambios de dirección. Y entonces estaríamos hablando de, pues, por ejemplo, es interesante cuando contamos con esta variable, ver. Y generar perfiles de si mi jugador hace X volumen de cambios hacia derecha, X volumen de cambios hacia izquierda eh, y con qué intensidades. Algunas veces esto no quiere decir nada. O sea, simplemente el juego demanda que mi jugador vaya más a izquierda. No sé, voy a decir una, una sandez. Eh, si yo estoy viendo a Alberto Díaz y de repente digo, jope, es que se desplaza más hacia la izquierda. Eh, pues bueno, es que si está defendiendo al base del otro equipo y la mayoría de bases atacan más a la derecha, pues quizás tiene sentido que se desplaza más uh -huh. a izquierda, ¿no? No sé. Es eh, un ejemplo, no, no quiero decir que sea real, pero pongo un ejemplo muy visual. ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y ahora qué hago, que le digo que no haga eso, no, o sea, es un given o sea,
1: porque... que lo compenses, que lo hay que poner el sentido, no, no puedes decirle ahora claro. compensa si vas la mitad de claro. hacia la derecha. ¿no? Eh, o sea. Bueno,
0: si vemos alguna cosa eh, en evaluaciones iniciales que pues sí se se puede hacer. En cuanto a diferencias de magnitudes en la capacidad que hay, por ejemplo, de cambios a izquierda y cambios a derecha, pues quizás sí los podemos solucionar en el gimnasio, ¿no? Y cuando se identifican algunas de estas eh, pues, deficiencias o imbalances o lo que sea, pues quizás es interesante pues, ir controlándolo en el día a día, ¿no? Eh, pero bueno, ya digo, como variables de volumen quizás interesante, pues podría lograr eso. Pues play and load, los steps, el DSL... Que es dinámica load, de estos impactos, los cambios de inercia, los cambios de dirección, eh, y después a nivel de intensidad sería sí interesante que marquemos también alguna variable. Entonces, bueno, pues vuelvo a lo mismo: si estamos hablando de sensores inerciales, ¿sabes? solamente de sensores inerciales, pues quizá pues este player load por minuto, que yo se lo traduzco un poco al entrenador como intensidad. Eh, pues lo mismo, DSL por minuto, Steps por minuto, todas estas variables por minuto nos están hablando de la intensidad, ¿no? Pero, bueno, vuelvo a la misma, o sea, es, eh, es importante mirar quizás a, a la variable que nos habla del objetivo que yo tenía, ¿no? Por ejemplo, si yo le marco al entrenador eh, que hoy el objetivo es una sesión muy continua, de un nivel de agresividad bajo, eh, bueno, y le puedo dar más pauta pues quizás me interesa ver esos cambios de inercia o cambios de dirección, eh, porque si le he dicho que sea una agresividad baja, pues debería de no haber demasiados cambios de dirección de alta intensidad. Y quizás si no tengo esos cambios de dirección, pues puedo ver los change of inertia, que eso que sí los voy a tener. Y quizás ese dynamic stress load probablemente me dé unos valores bajos, tanto el volumen total, si le he marcado una sesión de recuperación que imagínate entrenamos 60 minutos, o el que seguro que no va a fallar es el de ese parámetro por minuto, que me está hablando de la intensidad en esa variable. ¿no? Si le marco una sesión en eh, la que quiero que haya mucha participación por parte de los jugadores, que quiero que estén muy activos, eh, necesariamente no necesariamente tengo que darle pauta o tengo que darle, eh, vamos a decir, una importancia especial a, pues, a ese pelo por minuto o no, porque ahora explicaré, por ejemplo, en este sentido por qué, pues cuando quiera ese nivel de actividad muy alto, quizás pues me tengo que fijar en mi caso en esos steps por minuto, ¿no? Que yo, de hecho, esta variable es una de las que maneja el entrenador y yo se lo hago como activity. O sea, pues a ver, si el jugador está en la esquina todo el rato esperando que le llegue el balón, va a hacer muy pocos pasos por minuto. Si el jugador tiene que estar rizando, peleando para recibir, yendo, viniendo, etcétera, Jugando carretones como loco, pues esos pasos por minuto van a dar un valor bastante alto. La actividad ha sido muy alta, ¿no? Y, pues, existe una correlación bastante alta entre esta paso por minuto y que el periodo por minuto sea alto. Entonces, esto lo modularía de otra forma, pues ya depende de los grills que utilizamos y demás, que quizá es un poco más complicado de explicarlo así eh, a, a, a... Sí, Pero bueno, es a lo que bien. la idea principal Para mí quizás que captemos es eso ¿no? O sea que hay variables quizás De para todos los días eh, Que quizás pues pueden ser eso Las que veáis de volumen y de intensidad Yo en mi caso la que miro todos los días es Play lo total, play por minuto DSL total DSL por minuto eh, Y los change of financial. Estas cinco sí o sí yo las miro siempre Después hay algunas que eh, Bueno y estamos hablando solamente De variables dinerciales, luego evidentemente eh, tiempo activo y todas estas cosas también, ¿vale? Pero bueno, esto no necesariamente tenemos que tener un, un sistema eh, de, de GPS o de acelerómetro o lo que sea, ¿no? Pero estas, vamos a decir, podrían ser algunas de las que dice, venga, eh, voy a ver el entrenamiento, a ver qué tal ha ido, voy a echar un vistazo y miras. Y luego, eh, pues ya digo, lo más importante para mí es que en base del objetivo marcado hay variables que nos van a hablar eh, con más, eh, siendo más certeras de ese objetivo concreto, ¿no? pues el eh, nivel de agresividad alto bajo, mucha implicación con el balón poco, eh, que haya una intensidad muy alta ¿no? eh, etcétera ¿no? entonces identificarlas quizás eh, creo que es lo más interesante y no necesariamente las que yo uso son las que hay que usar o quizás no son las que a otro le den más información, lo que sí para mí es clave quizás es tener eh, diría dos, tres Variables Que seamos capaces de Enseñarle al entrenador Y que él entienda Y que esas variables sean Básicas para nosotros yo, Para mí, en mi caso son Ese play, cuando hablo De, de ejercicio, Play lot por minuto, DSL por minuto Y paso por minuto No porque sean las mejores Pero porque el entrenador las entiende. Y al entrenador se las traduzco como intensity, body stress y activity. Hmm. Que no son exactamente eso, pero, pero son idiomas que él entiende. Hmm. ¿Sabes? Si le digo DSL por minuto, dice que me estás contando. Si le digo body stress, él hmm. dice, ah, vale, si esto es más alto, hemos estresado más la estructura del jugador. Sí, con eso estoy bien. Hmm. Y entonces, para mí, esas tres son muy importantes. Porque son con las que el entrenador ha dicho, ah, venga, esto, esto me lo entiendo. Ya está, entonces esas tres para mí son muy importantes a la hora de diseñar los entrenamientos porque son las que él entiende. Bueno, él sabe que todas las demás cosas yo las veo ¿Y, y yo las manejo y ya si hay algo, yo se lo digo. Pero, mm. bueno, en mi caso con este entrenador estas tres son importantes. Bueno, mm. Quizás con otros serían otras.
1: Perfecto. Genial. Y en el caso, por ejemplo, Marcos, de que no tuvieses este, este sistema, ¿cómo intentarías o qué variables utilizarías para controlar bueno, la carga?
0: Pues algunas o varias de ellas las usamos igualmente. A lo evidente quizás hmm. pues, es el control de carga interna, ¿no? Pues por mediante cualquier tipo de herramienta, ya depende de los medios que tengamos, ¿no? Pues RPE, carga... Eh, hmm. eh, perdón, carga no. Eh,
1: Fatiga muscular, wellness, por sí, ejemplo. Sí, el, a lo que así te el refieres. nivel
0: de recuperación. Yo, por ejemplo, a ellos les preguntamos mm. siempre por pues, calidad de sueño, nivel de recuperación, ha percibido mm. antes de empezar el entreno. Eh, se lo simplifico mm. mucho. O sea, yo todo esto que en, en los sistemas convencionales de registro, que se habla de muscle sornes y así, es genial, mm. pero con el tiempo he mm. tratado de simplificarlo lo máximo posible. Porque yo soy muy pesado Los molesto mucho con mil millones de cosas entonces Trato de, de ser Lo más escueto posible ¿no? eh, Entonces piensa que por ejemplo nosotros de este tipo de cuestionarios Si hacemos doble sesión les pasamos dos Entonces los que no quieren pasar un cuestionario en la mañana, otro después del entreno Si es, otro después del entreno, que haya siete preguntas Entonces eh, Para mí los básicos serían Y son Pues eh, ese, esa escala de RPE eh, esa, bueno, la calidad de sueño El, el nivel de recuperación percibido mmm, y, y después el, el dolor en la escala EVA Y, loca, y localización del dolor Si tienen de algún tipo Que normalmente a ellos le hago el pack, ¿no? Entonces les explico, mira, si me pone uno o dos Yo entiendo que es Sornes ¿Vale? Y a partir de dos yo ya tal y entonces, bueno, pues ahí lo del más el Sornes Pues lo entramos ahí, ¿no? Y luego, eh, aunque este año no lo estamos haciendo, pero sí que hasta el año pasado preguntaba el mood. Que un poco, tipo, pues, otros años preguntaba stress level y tal, y había veces que era como un poco confuso. Entonces, bueno, pues mood. Y, y esta información para hablarme de carga interna, pues la, la estimo que es bastante interesante. La hago ahora, la haría si no tuviera eh, otro tipo de dispositivo. Pero luego, aparte, pues a ver, ya digo, muchas de las cosas las hacemos ahora mismo. Pues desde el número de sesiones semanales. Al, para mí otro básico del volumen evidente y además que todos los entrenadores entienden es el tiempo eh, hmm. pero ya no solamente el tiempo de la sesión sino el tiempo efectivo ¿no? y de aquí desprende, se desprende lo que es la densidad de entrenamiento que para mí es un concepto muy importante para aplicárselo a los entrenadores porque claro, ellos hmm. muchas veces dicen ah, se ha entrenado 60 minutos nomás y yo sí, picha, pero es que no es para ni una sola vez entonces ha hecho 60 minutos sin descansar, mm. están muertos, matados. Bueno, esto no, no pasa casi mm. nunca, ¿no? Eh, quiero pensar. Ya, sí, sí, pero, pero, bueno, es un ejemplo un poco burdo, pero pues a lo que voy, ¿no? O sea, el, el diferencia, o sea, ese porcentaje entre el tiempo real de la sesión y el tiempo efectivo. Incluso esto dentro de ejercicios, ¿no? Eh, que, bueno, relativamente sencillo. Si tiene un cronómetro y un papel y un boli, me voy a lo más, a lo más austero. Mm. Y realmente al final, bueno, pues lo mismo, ¿no? O sea, solicitar al entrenador o generar entrenamientos en el que, bueno, pues para es mucho, para dar mucho feedback o no, eh, pues hay pausas largas de agua o no. O al primer al principio del entreno hay mucha pausa y luego poca o al revés, no sé, lo que sea, ¿no? Y manejar la densidad sí. en total, vamos a global y la densidad intra-entrenamiento, ¿no? Eh, entonces creo que esto es uno de los, de los eh, factores más potentes a la hora de controlar el entrenamiento y bueno, pues es relativamente barato o muy barato, ¿no? Luego, el espacio de juego el número de jugadores eh, bueno, pues el el, como diría esto el, clasificar un poco, ¿no? los lo ejercicios eh, de hecho existen algunas clasificaciones bastante sí. interesantes como la de Nacho Coque o, o luego hay un sistema el de Sergio Ibáñez, que creo que siate, si no me equivoco que bueno, que al final se basan en, en vamos a decir, eh, targets que podemos catalogar relativamente fácil y, y bueno, al final se trata de categorizar drills en, bueno, pues ya sea pues por los espacios de juego por el número de jugador, por si hay juego reducido, bueno, es lo mismo pero no es lo mismo porque al final depende si quieres contar el 4x4 como si es juego reducido o no, no sé eh, si la demanda del ejercicio, si tiene más demanda fisiológica, si es bien más, más biomecánica, bien si es una demanda mixta alta, si es una, un trabajo preparatorio, si es un trabajo recuperativo. Entonces, pues al final contabilizar qué cantidad del entrenamiento es de cada tipo y, bueno, al final quizá, bueno, pues darle un valor a cada tipo de ítem, vamos a decir, ¿no? Y luego al final, pues se trata de, bueno, pues mi entrenamiento ha tenido un valor de tanto. Bueno, es tratar de objetivizar un poco la carga eh, Entonces, bueno, en su momento Hacía algo parecido, sobre todo cuando, cuando no tenía dispositivo Pues antes de 2017 Que empecé a trabajar con, con sí. Wimuth, pues utilizaba eso Sobre todo el tiempo de trabajo, tiempo efectivo El espacio de juego eh, Contabilizaba el, el tiempo medio de trabajo pues Por ejemplo, si jugamos 5x5 media pista qué tanto tiempo estaba Trabajando el jugador, como media claro esto si sí lo haces bueno si lo haces con un sistema más sofisticado ya es un trabajo bastante complicadillo pues si lo haces con papel y boli, como lo hacía en Mexicali pues lo hacía en alguna sesión y luego pues bueno pues quería pensar que eso era todo el año y bueno asumía.
1: pero, este es claro,
0: pero sí. bueno al final un poco conocer el estímulo de los drills que utilizamos y luego tratar de eso pues, contabilizar cuánto de cada cosa hacemos, ¿no? Y entonces al final tratar de conseguir un, un valor total del entrenamiento y al final pues gestar eso, ¿no? ya tratar de manipular para ver cómo queremos gestionar la carga, si queremos subir, si queremos bajar, si queremos descansar, si queremos... Bueno, pues ya todas estas cosas que sabéis del, del manejo de la carga, ¿no?
1: Sí, sí, suena súper su, bien y además creo que la la traducción que has hecho a no tener material creo que es bastante asequible y que cualquiera de, de los oyentes podría aplicarlo, así que, así que perfecto. Eh, la siguiente pregunta sería se la hemos hecho muchos prepas profesionales porque es una situación que, que puede ser que se dé o ya sabes tú que eh, como, como has vivido en muchísimos sitios, sabes que no siempre todo es perfecto y a veces como tú has dicho hay que adaptarse, entonces ¿qué harías por ejemplo si llegas a un club o viniese a tu club o un entrenador que por ejemplo cuando se gana rebaja mucho la carga y cuando se pierde eh, genera un pico de carga enorme. Es decir, ¿cómo intentarías afrontar esto, esa situación en la que los resultados condicionan qué nivel de carga se está generando? Es decir, si a lo mejor ganas tres partidos seguidos, baja mucho la carga y perdemos adaptaciones, y a lo mejor si perdemos dos seguidos, creamos un pico de carga enorme que genera lesiones o, o cierto riesgo. ¿Cómo harías más o menos para intentar eh, gestionar esa situación eh, con bueno, ese entrenador? Pues... Como ganando mucho, no te puedo decir, pues te diría que. Bueno,
0: porque no, no sabemos. Nada, broma. Bueno, eh, vuelvo un poco al inicio de, de lo que comentábamos, ¿no? O sea, eh, yo parto siempre de la premisa de que cualquier entrenador del universo mm, hace lo que hace, porque piensa ganar, que es ¿no? lo adecuado para ganar. Eh, ¿Puedo estar de acuerdo o no? O sea, pero mi premisa es esa. Entonces, como yo entiendo mi trabajo como, o sea, o mejor dicho, como yo pienso que mi trabajo es ayudar al entrenador a ganar, eh, bueno, pues lo que tendría que hacer es tratar de justificarle o tratar de enseñarle, educarle, pelearme, llamarlo como quieras, depende del entrenador, eh, para que esas cosas, por eso decía el control, la evaluación, no para mí solamente, sino para este tipo de cosas, ¿no? Eh, para que él eh, viese que lo adecuado es hacer tal o tal cosa, ¿no? Pues subir o bajar, o entrenar mucho, entrenar poco, pero no en base a los resultados, ¿no? O sea, como que realmente que tiene debiera haber un plan y que el, bueno porque durante el plan vamos a perder y vamos a ganar pero que el plan debe ser eh, relativamente estable no evidentemente en nuestro hábitat eh, bueno tenemos que ser eh, bastante adaptables a, a las circunstancias y pueden pasar un montón de cosas que varíen el plan pero bueno al final el camino vamos a decir el grueso se, se debiera vamos a decir de respetar unos objetivos a, a medio plazo no sobre todo en la parte en la parte condicional bueno, para eso digo o sea comentábamos en otra ocasión que hablábamos ya no recuerdo, pero comentábamos de este recovery level que acabo de decir antes, ¿no? pues un mm. ejemplo tonto de algo que todo el mundo entiende, o sea, yo en el recovery level le pongo pregunto al jugador del 1 al 5, un 5 es que estás a tope de pila y uno es que te vas a morir de hecho, dice en el cuestionario pone el 1 es I'm a zombie y el 5 no me acuerdo qué que dice porque nunca ponen 5 pero, sí. eh, entonces, ¿qué pasa? Pues, si al final de la semana veo que la media del equipo es 2,3, pues no es como que va a entrar y en este tío, entrenadores que están cansados. O sea, no te lo digo, te lo enseño. Y a la semana siguiente viene, no te lo digo, te lo enseño. Y a la semana siguiente, no te lo digo, te lo enseño. para pues, al final, o sea, el tipo puede seguir en sus 13. Pero eh, le estás dando argumentos que él entiende de que, bueno, pues que quizás no estamos en las mejores condiciones de competir porque llevamos tres semanas cansados. No sé, ¿no? Eh, un ejemplo. Pero al final eh, casi siempre voy a decir casi siempre hay una manera de, de conseguir poquito a poco eh, bueno, pues el, el tener la atención del, del entrenador. ¿no? Lo, lo difícil es encontrar el camino, pero vuelvo a lo mismo, o sea, pero creo que nuestro trabajo es encontrar el camino. O sea, no creo que es como ¡Ah, es que este tipo no escucha! No, pues ya, que se estrelle. ¿no? O sea, ¿qué paso estamos aquí? O sea, para que el pan, para tratar de encontrar la manera de poderle enseñar cosas, ¿no? Bueno, ya digo, luego puede haber casos de entrenadores que sean bueno, pues, imposibles, ¿no? Pero igualmente pienso que hay que seguir eh, intentando dar con la manera o dar con el ítem o dar con la variable o dar con el con la herramienta que, que nos haga esto, ¿no? Y al final, bueno, pues puede costar más o menos tiempo, pero creo que, que merece la pena intentarlo y la mayoría de veces funciona, antes o después.
1: Sí, sí, además yo creo que has dado con la clave el intentar no solamente decirle nuestra opinión como quizás especialistas o expertos en el área, sino sobre todo utilizar datos objetivos o, o más o menos objetivos para que vea que no es solo nuestra opinión, sino que le, le demostramos con pruebas ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que al final yo creo que de esa forma tiene más un poco más de fuerza ese punto que estamos resaltando, sí, o sea, ¿verdad?
0: Sí, o sea, pensaba al final que, bueno, pasan para mí hay dos cosas importantes, ¿no? Una es que, imaginaos, pues viene un entrenador, como tú dices, ¿no? Que, pues bueno, que hace así, ¿no? Mm, vamos a, vamos a ponernos en ese punto que estamos en un equipo de alto rendimiento, ¿no? Claro, pues si no, no tiene sentido lo que ni lo que me estás preguntando ni lo que te voy a contestar. Pero entonces, tú dices... O tenemos, o, o, o yo pienso, no bueno, este tipo ha llegado aquí haciendo, si lo está haciendo ahora es que lo ha hecho antes. Y hasta está aquí. Entonces, yo ahora llego y le digo, hola, soy Marcos, eh, que esto no lo haga, que, que esto no es así. O sea, o sea, es como, no es tan fácil. O sea, le estoy pidiendo que haga algo diferente a lo que le ha traído, a lo mejor, ¿no? A lo que le ha traído hasta donde está. Es alto rendimiento. O sea, le estoy pidiendo algo que no es tan sencillo. Eso es una. Y la otra cosa que yo pienso es que le digo, le estoy pidiendo que haga algo diferente. Que tú dirás, pues es lo mismo que me acabas de decir. Sí, pero ahora enfócalo de esta manera. Le estoy diciendo que haga algo diferente porque lo que está haciendo está mal. Quiere decir que te estoy diciendo, Álvaro, es que llevas no sé cuántos años, probablemente el entrenador va a ser mm. más mayor que yo todavía porque estoy jovencito. Y me va a decir, es que le estoy básicamente diciendo, llevas un montón de años haciendo una cosa que está mal. Sí. Y a nadie le gusta que le digan que algo está, que está haciendo está mal. Y menos si lo lleva haciendo mucho tiempo. Sí. Entonces, eh, sí, sí. el camino hasta hacerle entender o de tratar de hacerle entender que quizás no pueda ser lo más adecuado eh, no es corto, ni debe ser corto y debemos tener, yo o sea, yo al menos, yo trato de ser muy cauto siempre. Porque trato de ser respetuoso siempre. Porque a lo mejor ni siquiera tengo razón en lo que yo estoy diciendo. No lo sé. Parece muy evidente esto de no, es que si ganamos hay que entrenar más, hay que entrenar menos y si no, tal, no sé. Eh, estamos poniendo un ejemplo así un poco drástico, pero o sea, al final yo no puedo hablar como si yo tuviera la razón porque no tengo la razón, necesariamente. Eh, simplemente yo soy un experto, vamos a decir, que debo ser un experto porque me han contratado como experto, y al final no soy más que un asesor. Entonces, debo, o sea, o yo trato de ser respetuoso y cauteloso porque no quiero vamos a decir agredir al, a la idea de la sí. otra persona o sea simplemente trato de ayudar sí, sí. no y esto ya digo o sea nunca es rápido ni nunca es sencillo y no tiene no debe serlo porque de otra manera la otra persona te estaría demostrando que es de un pensamiento débil o que no tiene convicciones fuertes y si es primer entrenador de alto rendimiento ya te digo que eso no va a ser así va a tener convicciones sí. fuertes y va a tener un sí. carácter fuerte entonces, bueno, ya digo que la paciencia, como decíamos al principio, creo que es una de las cosas más importantes.
1: Sí, sí, 100% una, Creo que una pregunta muy, muy completa y seguro que nos ayuda a los oyentes en algún caso que ellos tengan similar. Eh, la siguiente pregunta, cambiando de tercio, sería, recomiéndanos algunos libros, ya sea de entrenamiento, de cualquier otro tipo de, de área, que tú consideres que los oyentes y que yo... Eh, nos haría bien leer, entonces dinos pues uno, dos, tres, cuatro, los que tú consideres que creas que nos pueden aportar pues, algo
0: Pues a ver, hay uno que bueno no es, muy, no es nada nuevo, pero lo recuerdo, mm. bueno tengo aquí la librería de, del despacho de hecho eh, y es bastante interesante, que es eh, Fisiología, Entrenamiento y Medicina del Baloncesto, si no me equivoco de, de Nico Terrado, de Nicolás Terrado y de Julio galleja y bueno es una chula de libro porque hacen un repaso de los requerimientos del básquet desde profundizando bueno, a nivel de fisiología bastante bastante aplicado y muy chulo y luego bueno del trabajo que hicieron en la generación del siglo XXI hace un montón de tiempo y la verdad que es bastante guay porque yo lo utilicé mucho en el trabajo, bueno, durante el máster, cuando estaba haciendo el máster del COE, mm -hmm. y, y me ayudó muchísimo a ubicar lo que es la fisiología del ejercicio tal cual en el contexto de básquet, ¿no? Eh, bueno, esto si lo unes quizá a los avances que había ahora en muchos estudios, muchas cosas, pues seguramente si me lo leyera ahora estaría todavía más chulo que antes. Pero sin duda creo que es uno de los libros más guay que me haya leído. Luego... A ver, te digo el último que me he comprado, que no sé cuándo me lo lea, probablemente dentro de mucho rato porque no tengo el tiempo de leer nunca mm. eh, o no hago el tiempo de leer, pero es eh, ba Basketball Mechanics de, de Adam Petway y mm. tiene pinta de estar muy chulo. Al final creo que es un poco el, el, el análisis biomecánico de, de muchas de las acciones específicas de, de básquet y bueno, me hace mucha risa porque cuando estaba estudiando las asignaturas que más coraje le tenía era el control motor a la biomecánica y al final son las que más utilizo, mm. pero o la fisiología <risas> sí me gustaba pero, pero estas dos le tenía un coraje tremendo y a día de hoy o sea, la utilizo mucho, mucho, mucho y además, dicho tres
1: por ejemplo, ¿eh? si, si te apetece dos solos está también genial, ¿eh? pero tres también estaría bueno, perfecto un tercero uno
0: que no tiene nada que ver con baloncesto eh que se llama Este casi este casi me lo entero, es me quedas un poquito, que se llama sí. Vencer a Aprender me lo regaló mi, sí. mi mujer que es de John, de Josh Kavanagh, es el entrenador de vale. o era el entrenador de, de Conor McGregor y bueno no sí tiene que ver con entrenamiento pero no porque es un poco la historia de bueno es un poco la historia de la de la MMA en pues cómo surge en Irlanda y cómo se hace tan importante, cómo arman ellos el, el dollo que tienen allí desde la nada. Y está mm. chulo porque es como el, el tipo es un tipo muy cabezón, es, se, mm. se antoja de que quiere hacer tal cosa y, y lo haría, y lo hace, y ya ver si lo hace. ¿no? Y es muy chulo porque, bueno, al final, mm. bueno, yo soy sí medio cabezón también, y bueno, pues me lo andaba leyendo y está, está bastante chula la historia.
1: Genial, no, pues muy buena muy buena mezcla, la verdad me ha, me ha gustado mucho la combinación y me, me los apunto. Por ejemplo, el de Basketball Mechanics no lo conocía y le estoy echando un ojo ahora aquí en el ordenador y seguramente también, también caiga. Así que muy, muchas gracias por la, por la recomendación. Vale, lo siguiente sería ya casi para acabar, te voy a hacer tres preguntas eh, que tienes menos de un minuto para responder. Es decir, tiene que ser casi intuitivo y es no tanto relacionado con tus conocimientos, sino un poco más a nivel de, de tu sensación y de tu percepción como, como prepa en el día a día, ¿vale? Así que te las lanzo y lo que, lo que te salga. La primera sería, ¿cuál sería el ejercicio, por así decirlo, aunque obviamente utilizas muchísimos con tus jugadores, ¿cuál sería, por así decirlo, el preferido o el más utilizado eh, con ellos? Eh, aunque obviamente individualizas, pero, por ejemplo, ¿qué ejercicio me dirías, vale, pues este es de los que más uh -huh. utilizo?
0: Bueno, pues... Eh... Si me enfoco, si hablamos más, vamos a decir la parte de rendimiento. Gift lo utilizo bastante. Mm. Y si vale. te hablo de, es que te lo voy a decir porque te va a dar risa. Y si hablamos de preventivo, eh, hay uno que le digo, Michael Jackson, que lo utilizo muchísimo.
1: Sí, 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 el de, claro, sí, sí. Yo, yo lo llamo igual, ¿eh? no, sé, no sé cómo se llama ah, pues, científicamente. Además, se, se parten pero...
0: de risa. Eh, bueno, algunos ya, ya, estoy en una, ya estoy en un momento que, como me llega alguno de los jovencitos, dice ay, ese quién es, te pego un cate. Sí. Pero bueno, pero todavía. Conocer. Y Exacto. bueno, te diría que eso es
1: todo Vale, perfecto. Eh, siguiente pregunta. Ahora, no con tus jugadores, sino contigo. Cuando tú entrenes, José sea, que es, o sacas algún rato para ti. ¿Cuál es el ejercicio que más haces?
0: Conmigo, ejercicio que más hago.
1: Jope. Soy sincero, no hace falta quedar bien, ¿eh? No me digas algo muy, muy funcional. Vale, lo, que... lo que sea la verdad, ¿eh? Si es cool bíceps, biceps, está generando. Especialmente
0: ¿eh? soy muy regular entrenando, aunque me gustaría entrenar más, pero bueno. Eh, quizá uh -huh. de upper body te diría que pull down no falta nunca y si uh -huh. te hablo de lower, de lower body eh, launch
1: venga, genial perfecto, vale y ya la última pregunta sería ¿Cuál es tu comida favorita y de dónde? ¿Has viajado muchísimo? Entonces tengo curiosidad de si es algún plato eh, típico español, si es del extranjero, si es algo que a lo mejor cocina algún familiar tuyo, si es algo algún restaurante, ¿cuál sería la comida favorita? Porque es difícil. Es complicado, sí es complicada, ¿eh?
0: Es que claro, te puedo decir, de fuera te puedo decir que no tacos, pero de 20.000 cosas. Pero. <risa> a ver, de aquí.
1: La comida, la comida mexicana tiene muchísima fama. ¿eh? Sí, esa, a mí me gusta la, mucho, la verdad. De acá, ¿eh? el
0: de carne asada también buenos además como la jefa es mexicana mm. pues está guay porque mm. cuando hacemos aquí viaje a, a la mexicana, mm. la tortilla de papa me gusta mucho y, y bueno, y al final cuando estaba afuera aunque cuando vivía aquí anteriormente no comía mucho o casi nada, cuando estaba afuera luego mm. venía y echaba mucho de menos buen
1: quesito vale. con pasa. un buen vino ¿No genial eh, perfecto, eh. pues pues creo que ha quedado bastante redonda la, la entrevista y me han gustado muchas últimas preguntas, la verdad, me llevo siempre siempre es importante llevarse de todo y no solo de baloncesto, solo de entrenamiento y al final también la, las recomendaciones de comida yo siempre las apunto, así que nada Marcos, ha sido un placer enorme, espero que hayas disfrutado también aquí en el, en el podcast y de nuevo agradecerte que hayas compartido un ratito nada, con, con nosotros
0: Y bueno, pues ya estaré pendiente de cuando, cuando lo publicáis y, y bueno para mí siempre que necesite cualquier cosa ya sabes que aquí estoy
1: Genial, perfecto pues nada, un abrazo, vale Marcos, venga, adiós